0: Nu, så vil nu ved Ane, når
1: En af de helt store lignelser, som Jesus fortalte, handler om, hvordan selv en frygtelig og nærmest utilgivelig fadese ikke er i stand til at udelukke et menneske fra himmelriget. Jeg har en kollega, som på et tidspunkt sagde følgende til et menneske. Uanset hvad der er sket i din fortid, så vil det aldrig nogensinde kunne spære af for en god fremtid for dig sammen med Jesus Kristus. Den eneste, jeg tænker på, har fået overskriften lignelsen om den fortabte søn, og står anført i Lukas evangeliet, kapitel 15. Jesus sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, for at give mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der østlede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom, han, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt sig til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin, og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønder, som svin nåede, men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Men han endnu var langt borte, så han far ham, og han fik med ham, og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kalde din søn. Men faren sagde til sine tjenere, skynd jeg at komme med den fineste festdrag, og giv ham den på, sæt en ring på hans finger, og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekarven, slag den, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så kan de sig til at feste. Det er ikke grebet ud af den på luft. Den historie, Jesus fortæller om en søn, der så i klatant træder sin far, og stort set træder på sin far, og stort set ikke regner ham for det skidt, han træder på, er ikke en uhørt historie. Det er sket tidligere, og det forekommer også i dag. Men det er lusset. I dag kalder man det oftest arveforskud. Men som regel er det den samme sag, det dækker over. At man ikke kan vente, det ens forældre at tøde. Det sker faktisk, at voksne børn over en årrække tiltusker sig de fleste af de penge, som deres forældre har sparet op. Det er mit langt liv. Det er lusset. Der er, to. der er to forhold, som især gør Jesu historie til noget særligt. Det første er, at den ene søn får hele den arv, der tilkommer ham. Og det andet er, at faderen tager imod sønnen, da han kommer tomhændet tilbage til hjemmet. De fleste forældre vil ikke udrede hele arven på én gang. De vil begynde med lidt, og derefter se tiden anden. Men sønnen i Jesu lignelse lægger altså op til et eklatant brud med faren og med barndomshjemmet. Giv mig den del af formuen, der tilkommer mig. Uanset at der kun sættes få ord på den adskillelse, synden lægger op til, så er det et alvorligt brud. Budskabet til faren er temmelig klart. Det kan godt være, far, at du gerne ville se mig gå i dine fodspor, men ærligt talt, så er jeg træt af den måde, det foregår på hjemme hos mor og dig. Jeg kan ikke længere få vejret i det. Det er jo sådan med Jesu lignelser, at de sætter lys på et område i livet, som oftest set i forhold til Gud og Jesus Kristus. Derfor vil jeg spørge dig, om det måske er dig, der er sådan eller datteren, der stakker hjemmefra og lad alt det med Gud og kristendom på hylden. Det er ikke utænkeligt, at det kunne være dig, for det handler nemlig om ganske almindelige mennesker. Jeg er selv en del af dem, og jeg er selv en af dem, der vendte ryggen til kristendom i min barndom og tidlige ungdom. Det andet, som Jesus, som gør Jesus historie til noget særligt, er den overraskende kendskædning, at faderen i historien ikke bare sætter en spæring op for sønden. Tæt imod, han sætter ham igen ind i familiens midte og behandler ham fyrstenligt. Der bliver vist, det bliver vist meget vanskeligt at finde den far, der ville sætte synden ind i familiens midte igen, og det helt uden begrænsninger. Når faren i Jesu fortælling opfører sig sådan, skyldes den kendt gerning, at faderen er et billede på Gud. Ingen andre end Gud vil kunne gøre det, som den her far gør. Hvis du er vokset op med kristendom i dit hjem, og siden har lagt afstand til det, er det Gud, du har lagt afstand til. Det er selvfølgelig ikke så godt, hvis du har lagt afstand til Gud. Men det som den her lignende fortæller os er, at den afstand behøver ikke være permanent. Det er muligt at komme tilbage til Gud igen. Nemlig at tro på Jesus Kristus. Og det bliver altså ikke bare med værelser under trappen eller i garagen. Når et af de bedste værelser i huset og med fuld hjemstedsret i hele huset. Sådan er det, når Gud tilgiver. Så kan han det fuldt ud. Mån du egentlig er klar over, at hvis du er døbt med den kristne dåb, har du allerede fået frelsens gave? Den gave kan ingen tage fra dig, og Gud gør det heller ikke. Det som Gud spørger dig om nu, det er, om du gerne vil tro på ham, og tro på hans søn Jesus Kristus. Hvis du gerne vil det, siger Gud, så har du allerede frelsens gave, den du fik i dåben.
0: om en hemmelighed best set Som en egen hit Besætse på I suppose.